0: Tra poco in Edicola. Allora, è mezzanotte 26 minuti e 15 secondi. Riprendiamo per la nostra seconda parte della trasmissione con la lettura dei messaggi relativi all'argomento che abbiamo trattato precedentemente, l'immigrazione, poi leggerò i titoli appunto sull'immigrazione e poi passeremo a parlare di quel che è avvenuto in Thailandia. Allora, eh, Fabrizio da Tokyo ci scrive, quanto detto sui giovani che lasciano l'Italia vale anche per l'Asia, compreso il Giappone, ne abbiamo esperienza diretta. Poi abbiamo Carlo da Torino, la visita di Salvini in Calabria è empatica ma paradossale, gli indigeri vorrebbero che tutti i neri si dissolvessero nel nulla, poi c'è il problema di sostituire nella raccolta della frutta. A questo punto i calabresi, brava gente, si dividono in due categorie, la maggioranza che quel lavoro lo farebbe per una cifra cinque volte superiore e la minoranza composta da quelli a cui in fondo i neri servono e in mezzo c'è Salvini. Poi abbiamo Diego dalla provincia di Varese, ma quei due ragazzi eh, che hanno fatto carriera negli Stati Uniti e se la passano bene, quanto restituiscono all'Italia che ha speso circa 400 mila euro per dar loro una laurea? Ecco, probabilmente restituiscono poco, ma eh, che colpa gli vogliamo dare se se ne sono andati? È l'Italia che non ha saputo trattenerli, non ha saputo offrire prospettive, non sono loro degli ingrati. Che devono fare? Rimanere qui a piangere così, ad aspettare il nulla? Eh, questo è il problema. Guido da Reggio Emilia, 2017, 130.000 italiani immigrati, moltissimi con laurea, 160.000 clandestini, moltissimi semi ma di che cosa stiamo parlando? Poi eh, un altro ascoltatore, eh, Salvatore, adesso dirò una cosa stupida, ma perché noi come esseri umani non ci aiutiamo naturalmente tra di noi, perché una persona, un essere umano, ha bisogno eh, di carta e banconote, eh, però qui poi non riesco a capire. Salta, salta il messaggio. Ecco, cercate anche di rileggerlo magari prima di mandarlo, così evitiamo eh, questi, così, questi momenti di incomprensione. Giuseppe da Varese. Bevo per dimenticare di essere un disoccupato involontario, bevo per dimenticare di avere 61 anni e sono fuori dal contratto di apprendistato, bevo per dimenticare gli egoisti e i garantiti moralisti e per pagare il conto al bar, spero nel reddito di cittadinanza. Sono a stemio e mi basterebbe poco. Allora, eh, abbiamo quasi finito, mi pare, qui con i messaggi, vediamo un po'. Alessandro da Torino è pieno di laureati disoccupati che vorrebbero versare i contributi quindi insomma se ci fosse lavoro, dice il nostro ascoltatore da Torino Eh, Alex da Ragusa, i soldi della Cassa Integrazione da dove provengono? Forse l'Inps è l'interrogatore, nel caso positivo vengono prelevati dei fondi destinati alle pensioni i fondi della Cassa Integrazione sono a parte eh? Eh, non è che sottraggono soldi alle pensioni per pagare la Cassa Integrazione eh, Stefano da Roma, stroncare il caporalato equivale a stroncare le mafie, d'altra parte i flussi migratori aiutano le stesse per i loro campi come nuovi scavi, schiavi e dall'altra parte quelli irregolari aiutano l'economia nazionale, almeno per il momento. Allora, Giorgio da Belluno, se aspettiamo i contributi versati dai poveri lavoratori del caporalato e della cooperativa, siamo a posto, forse Boeri aspetta arrivo di manodopera a costo zero che produca e non pesi sul nostro sistema pensionistico, sanitario, scolastico e tutto il resto. Alberto da Ventimiglia invece di fare tante parole perché non si vanno a vedere 500.000 baby pensionati andati in pensione a 40 anni un briciolo di equità equità sociale quando è certo che è un'ingiustizia ma che vogliamo fare quelli ormai come si dice sono diritti acquisiti andranno a esaurimento quando queste persone tra eh, lunga vita per carità eh, non, non gli vogliamo certo del male però quando queste persone non ci saranno più il problema sarà risolto adesso cosa facciamo a chi prende una pensione, magari di 300 euro, gli diciamo no. Da oggi in poi non te la diamo più. Come, com, come si fa? Questo è il grande problema. Laura, eh, abbiamo fatto le cicale, e adesso è chiaro, è difficile tornare indietro. Laura, se abbiamo centinaia di migliaia di immigrati che non lavorano e di contro, ci tocca mantenerli. Che contributi versano? È chiaro che Boeri faceva riferimento agli immigrati regolari, eh, no, è evidente, comunque, certo, il costo dell'immigrazione irregolare, quello è tutto sulle nostre spalle, Antonio da Bologna. Il concetto di Boeri potrebbe avere senso se tutti gli immigrati trovassero un lavoro stabile e retribuito regolarmente. Mi sembra di ricordare che in Italia, mentre Boeri parla, ci sia disoccupazione intorno all'11% e i posti di lavoro siano in maggioranza precari e a tempo determinato. Carla da Roma. Il fatto che gli italiani non vogliono fare certi lavori è vero. Se fossero pagati bene li farebbero mistero? E beh, eh, molto probabilmente sì, perché abbiamo sentito abbiamo fatto l'esempio di Londra ma insomma uno non è che rifiuta un lavoro ben pagato, eh, questo è evidente o quantomeno pagato il giusto ecco, non è che debba essere ben pagato allora, eh, i titoli sull'immigrazione eh, c'è qualcosa che fa anche riferimento all'argomento che abbiamo affrontato noi, perché a cavallo eh, Repubblica, eh, il vertice sui migranti mostra la deriva populista nell'Unione Europea il vertice sui migranti comincia proprio mercoledì 11 quindi oggi a Innsbruck, oggi e domani l'11 e il 12 il quotidiano nazionale giorno Nazione Resto del Carlino che aprono con Cristi- apre con Cristiano Ronaldo e-, e comunque ha un titolo anche su questo migranti, lite tra ministri, alta tensione al Brennero Il giornale, Salvini fa arrestare i clandestini ribelli, scontro con Toninelli, nave militare, vaga nel tirreno, emergenza, immigrazione, questa è la loro apertura. Il fatto quotidiano, lite su un'altra nave, Conte, Seda, i ministri, governo diviso sul natante italiano, Salvini contro Toninelli. Qui c'è il fondo di Marco Travaglio intitolato Propaganda Live e vale la pena di leggerne una parte perché è un argomento del quale si parla spesso ma insomma si fa poca chiarezza allora scrive Travaglio siccome non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire né peggior cieco di chi non vuol vedere Diego Bianchi in arte zoro prende mezza frase dal mio articolo piuttosto lungo di ieri sui migranti per segnalarmi alla corte di Rottweiler che popolano il suo profilo Twitter i quali senza aver letto una riga del mio pezzo colgono l'occasione per riempirmi di insulti e dipingermi come servo di questo o quell'altro E poi più avanti scrive, la sua domanda è questa, aperte virgolette, Marco Travaglio sul fatto scrive il legame fra alcune ONG e gli scafisti ormai acclarato, addirittura rivendicato dalle interessate, chiuse virgolette, per interesse personale e professionale avrei bisogno di sapere nel dettaglio acclarato da chi e rivendicato da chi, grazie. E allora scrive Travaglio, gentile Zolo sul web può trovare i filmati, le fotografie e l'audio delle intercettazioni dei responsabili di una ONG, la tedesca Jugendrettet e della sua nave Juventa, sequestrata un anno fa a Trapani, perché, spiegò il procuratore Ambrogio Cartosio, è accertato che i migranti vengono scortati dai trafficanti libici e consegnati non lontano dalle coste all'equipaggio che li prende a bordo della Juventa. Non si tratta dunque di migranti salvati, ma recuperati e consegnati. E poiché la nave della ONG ha ridotte dimensioni, questa poi provvede a trasportarli presso altre unità di ONG e militari. Consegne sincronizzate grazie a comunicazioni dirette o indirette tramite mediatori e favoreggiatori con gli scafisti, ai quali veniva poi consentito di smontare e riprendersi i motori dai gommoni che per legge andrebbero distrutti. E infine venivano graziosamente restituiti tre barconi subito riutilizzati nei giorni seguenti per altri traffici di esseri umani. Sulla prua della Juventa campeggiava il cartello FAC-IMRCC, simpatico messaggio al centro di coordinamento SAR italiano. E' lo stesso scenario descritto mesi prima dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro nelle audizioni al Parlamento, a proposito di altre ONG e poi immortalato da altre indagini di varie procure siciliane. Quindi... Anche su questa storia, insomma, non è che ci siano tanti dubbi. Poi, eh, ripeto, se qualcuno vuole far finta di non vedere, è un'altra questione. Allora, andiamo avanti. La verità. Eh, ecco perché gli immigrati non ci pagano la pensione, la loro apertura. L'esempio di Abdul, operaio con moglie e tre figli, versa l'Inps 709,41 euro l'anno, ma ne incassa dallo Stato 1290, tra bonus e credito fiscale. Risultato, senza contare casa popolare, sanità e nido, costa 580 euro l'anno alla faccia di Boeri. Vabbè, Questo è un esempio, ma comunque il ragionamento lo abbiamo fatto abbondantemente nella prima ora, l'abbiamo sviluppato. Il manifesto, i facinorosi e il titolo della foto in cui si vedono assieme eh, di fronte Salvini e Toninelli. Salvini e Toninelli litigano sulla pelle dei migranti, il leghista chiude i porti, il pentastellato li riapre per farne sbarcare dalla nave di Ciotti della guardia costiera italiana, 66 salvati da un rimorchiatore e definisce facinoroso chi si ribella per non essere rispedito in Libia ma salvato, come sancisce il diritto internazionale che vieta i respingimenti. Libero, portateci in Italia o vi ammazziamo, questa è l'apertura, il ricatto dei migranti a chi li salva, profughi sequestrano la nave che li ha raccolti in mare, atto di pirateria per farsi sbarcare qui, la Lega non li vuole, 5 stelle sì, adesso magari ci toccherà pagare anche loro vite alloggio, spendiamo un miliardo solo per stipendiare i professionisti dell'accoglienza. Il commento di Pietro Senaldi è intitolato «E ora è chiaro, chi sta coi criminali e chi con la legge». Il ricatto dei migranti e i loro incauti salvatori portateci in Italia e non in Libia, altrimenti vi uccidiamo, è un atto di pirateria. Sinistre organizzazioni governative ci spiegheranno che è il gesto disperato di gente che non vuole tornare nell'inferno da cui fugge, ma la cronaca non è opinabile. I migranti hanno sequestrato chi aveva salvato loro la vita, contraccambiandone la generosità con la minaccia di morte violenta. L'episodio non stupisce, anzi rende evidente a tutti da che parte è ancorata la legge e su quali barche stanno i criminali. Il tempo, eh, mercato nero, il dossier, 2 miliardi di euro l'anno in fumo tra servizi carenti e sovraffollamento, ben 35 euro a profugo, così i forbetti dell'accoglienza si arricchiscono con i centri, pure i preti VIP ci cascano con la finta ONG, niente migranti. Il dubbio, Salvini tra i migranti, sì, qui è una schifezza, ma prima gli italiani. Italia oggi Salvini per contenere l'immigrazione non poteva che allearsi con Visegrad, è un pezzo che però andrebbe letto per capire, ma insomma ci sono poche righe in prima pagina e appunto non si riesce a eh, intendere bene qual è l'impostazione. Allora, eh, il mattino migranti rivolta sulla nave italiana, l'Italia nel governo, la Sicilia, scintille, lega 5 Stelle, oggi Salvini al trilaterale. Il giornale di Sicilia apre così, migranti, governo diviso sull'ultimo salvataggio, Salvini va all'attacco, ma Toninelli frena, Conte convoca un vertice per imporre la tregua. In Sicilia c'è il record di minori rimasti soli, vite a rischio, sono 5.700, il 42,8% di tutta Italia. E poi accoglienza e business, appello da Lampedusa, Musumeci, fermare chi specula.